0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Ivy Naughty. Hi, schön, dass ihr am Start seid. Wann habt ihr das letzte Mal den Namen von einem Date in eine Suchmaschine im Netz eingegeben? Oder geguckt, was diese eine Person von früher heute so macht? Weil man dann doch irgendwie neugierig ist zu wissen, was über den Menschen so im Internet zu finden ist. Aber was bringt sie uns eigentlich, diese Neugier? Ich habe mit der Soziologin Miriam Barnard darüber gesprochen, wie wichtig Neugier für den Erfolg beim Lernen ist. Und wir haben euch auf Instagram gefragt, googelt ihr den Namen eures Dates oder sucht vielleicht sonst nach irgendwelchen Informationen zu einer Person? Und falls ja, geht ihr dann offen damit um oder behaltet ihr die Infos für euch? Stella aus unserer Community hat darauf geantwortet. Sie sagt von sich, irgendwann eröffne ich eine online dediktei Was genau dahinter steckt, hat sie uns erzählt. Hi Stella. Hi. Stella, was meinst du damit, eine online Detektivin. Bist du Detektivin? Nee, ich bin äh, keine Detektivin, aber es ist ja immer ganz gut, einen
1: Plan B für sein Leben zu haben und ich habe herausgefunden, dass ich da so ein bisschen, ein bisschen Talent besitze und deswegen wäre das mein Plan B für die
0: Karriere. Wie ist denn da so dein Rechercheverhalten? Ja, unterschiedlich.
1: Meistens um meine Neugierde zu stillen oder ich bekomme vielleicht einen einen Auftrag äh, aus der Familie oder von Freunden, äh, schau doch mal danach, was macht denn derjenige und dann bin ich zur Stelle und äh, recherchiere online und finde auch
0: meistens das raus, was ich äh, gerne wissen möchte. Wie genau können wir uns das denn vorstellen? Also was hast du schon alles rausgefunden und was hast du alles ergoogelt? Naja, also
1: so heißen Spuren äh, wie Adressen von Stars, äh, Da bin ich jetzt nicht dabei. Aber so Privates, da habe ich doch schon schon einiges rausgefunden, was mich interessiert hat. Gerade so in der Teenie-Zeit ist natürlich interessant, wer geht mit wem aus, wer war auf welcher Party, wer hat mit wem rumgeknutscht. Und äh, da hat es eigentlich Internet so alles? angefangen. Also sagen wir mal vor 15 Jahren ungefähr, ähm, so bei den Anfängen der sozialen Medien, wer kennt wen, Schüler, VZ, Facebook etc. Und dann ging es los. Da konnte man dann doch schon einiges rausfinden über Mitschüler und Mitschülerinnen, was so spannend war.
0: Und was war da so Spannendes dabei?
1: Naja, sicherlich nichts Spannendes für die Allgemeinheit, aber für das private Umfeld dann doch schon. Wenn man Mhm. selbst Wochenends nicht weggehen konnte, dann hat man auf irgendeiner Plattform geschaut, wo Bilder geschossen wurden. Dann konnte man sich schon zusammenreimen. Ach, der hat die ganze Zeit Bilder mit der gemacht. Äh, Geht da was? Äh, Der war dort und dort auf der Party der macht gern, also ich rede jetzt immer von, von Kerlen, weil das war natürlich als Teenie dann immer spannend, was die Kerle so treiben, ob man da Chancen hat oder nicht. Was die für Hobbys machen, ob man Gesprächsthemen finden könnte. Das war fürs private Umfeld schon sehr spannend, was rausgefunden wurde, für die Allgemeinheit
0: wahrscheinlich eher nicht. Und konntest du so eine Information auch mal nutzen? Hat das irgendwie zu einer Beziehung oder sowas geführt? Es hat nicht zu einer Beziehung geführt, aber tatsächlich
1: habe ich meine Beziehung beendet aus gutem Grund, weil ich herausgefunden habe, dass derjenige schon sehr lange eine Freundin hat und trotzdem ja fremd geflirtet und mehr hat und das Mädel hat mir so leid getan, dass ich dann verdeckt eine Nachricht ihr habt zukommen lassen, äh, um sie zu schützen.
0: Also es hat ihr auch geholfen, mich so ein bisschen in das Leben von anderen zu sneaken. Ja. Wie ist das denn jetzt, also Jetzt so in deinem Leben nach der Schulzeit, wofür benutzt du da deine Neugier in der Internetrecherche?
1: Natürlich auch privat irgendwo. Also was was jetzt die, die alten Mitschüler und Mitschülerinnen mittlerweile treiben, was für Jobs die haben, ob verheiratet, Freund, Freundin, verpartnert, Kinder, ob die auf Weltreisen gehen oder immer noch im Heimatdorf sitzen, aber auch im beruflichen Aspekt. Ich bin ursprünglich Sprachtherapeutin und habe mit, mit sehr sensiblen Patientengruppen gearbeitet, die sich teilweise gar nicht mehr selbst verständigen konnten, also nach neurologischen Schädigungen. Und da konnte ich dann auch mal in den sozialen Netzwerken schauen, was dieser Mensch eigentlich ja, gemacht hat, was der für ein Leben hatte, bevor dieses tragische Ereignis geschehen ist, um da vielleicht auch therapeutisch anknüpfen zu können.
0: Was macht das denn dann mit dem Bild von der Person? Weil das ist ja jetzt schon so eine Extremsituation und die Menschen sind sehr verändert. Stell ich mir vor, wenn man dann so in dieses alte Leben guckt, wie blickst du dann auf die Leute?
1: In erster Linie führt das schon irgendwo zum Mitleid. Man sieht natürlich, dass der Mensch hatte ein Leben, ein soziales Leben, Freunde, Hobbys, Austausch mit anderen Personen im sozialen sozialen Netzwerk und jetzt ist da natürlich von all dem leider nichts mehr. Das führt natürlich schon zu Mitleid, definitiv. Ja, aus professioneller Sicht sollte man da natürlich dann dann schnell drüber hinwegsehen und die Infos nutzen, die man dann auch wirklich im professionellen Rahmen braucht. Also wenn ich dann rausgefunden habe, Patientin XY ist gerne geritten, dann habe ich vielleicht bei der nächsten Therapiesitzung mal Bilder von Pferden mitgebracht. Oder wenn ich herausgefunden habe, was für eine Musikrichtung gerne gehört wurde, dann habe ich eben auch mal entsprechend Musik abgespielt. Also von dem ersten Mitleid musste ich dann natürlich, oder sollte ich natürlich dann auch schnell wieder ins Professionelle wechseln, damit ich nicht einfach nur neugierig rumsuche, was war das für ein Mensch, sondern um es dann eben auch beruflich nutzen zu können. Du arbeitest
0: ja inzwischen was anderes und hast, glaube ich, mit JobbewerberInnen zu tun. Genau. Kommt dir da diese Google-Neugier da auch zugute? Definitiv. Also das ist tatsächlich, wenn
1: ich Bewerbungen bekomme, ist das so ziemlich das Nächste, was ich mache, nach, äh, nachdem ich das anschreibe und mir den Lebenslauf anschaue, dass ich die Person einmal in die bekannte Suchmaschine eingebe, einfach um zu schauen, was man noch so über die Person findet, ob positiv oder negativ, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige in der Position, die das macht. Also ich glaube, das machen so ziemlich alle, die mit Bewerbungen zu tun haben. Und deswegen google ich mich selbst auch immer mal wieder, um zu schauen, was über mich auftaucht.
0: Aber wie ist das mit den Leuten bei der Bewerbung, Geht das da weit auseinander, das Bild, was du durch das In-der-Suchmaschine-Eingeben bekommen hast und das, was die Leute dir verkaufen wollen als potenzielle Mitarbeitende?
1: Nee, in der Regel nicht. Klar können auch mal Lebensläufe richtig geschönt sein, aber... Das findet man jetzt auch nicht unbedingt raus. Man hat vielleicht dann ein Thema Hobby, Ja, wenn man sieht, derjenige hat ein spezielles Hobby angegeben und dann findet man auch wirklich was darüber und sieht dann auch, Mensch, die Person ist ja auch richtig gut in dem, was sie macht, ähm, dann ist das natürlich auch ein schöner Punkt, um vielleicht irgendwann darauf zu kommen im Gespräch dann.
0: Weiß denn dein Umfeld von deiner Neugierde oder behältst du es eher für dich, weil es vielleicht eigentlich auch ein bisschen komisch ist, dass man jeden im Internet recherchiert, den man trifft? Mein
1: engstes Umfeld weiß es schon, gerade so das Umfeld, was ich noch so aus meiner Teenie-Zeit habe, da war das halt klar irgendwie. Mein Mann weiß es auch, der macht sich auch so ein bisschen darüber lustig, Äh, so das erweiterte Umfeld glaube ich nicht und es ist auch ganz gut so, weil ich glaube, manche könnten das schon ein wenig creepy finden, wenn die wüssten, dass ich vielleicht auch schon mal ihren Namen gegoogelt habe und vielleicht mehr über die Person weiß, als die denken, dass man weiß. Ja, also ich hänge das nicht an die große Glocke, aber es ist schon irgendwie ein bisschen befriedigend für mich, für, für meine neugierige Seele, wenn ich weiß, ich weiß über die Person
0: mehr, als sie meint, dass ich weiß. Hm. Kann ich mir vorstellen, dass sich das irgendwie spannend anfühlt, wenn man mehr weiß, als jemand verraten hat, aber natürlich auch ein bisschen gemein. Also, wenn es bei Stella mit dem aktuellen Job nicht klappt, eröffnet sie eine online dedektei Scheint, als wäre sie da versiert in der Recherche. Danke für das Gespräch, Stella. Ja, danke auch. Tschüss. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Wir treffen jemand Neues, bekommen so einen kleinen Einblick in das Leben der Person, aber es reicht einfach nicht, wir wollen mehr wissen. Direkt ausfragen fühlt sich nicht so cool an, also sobald wir wieder allein und am Handy sind, wird die Person gegoogelt weil wir eben neugierig sind. Diese Eigenschaft, die Neugier, ist nicht nur im privaten Antrieb, um mehr über jemanden rauszufinden, sondern auch im Studium kann das helfen, erfolgreich zu sein. Das zeigt zumindest die Forschung von Miriam Barnard. Sie ist Soziologin und Professorin für Hochschuldidaktik an der Fachhochschule Aachen, forscht also dazu, wie wir am besten lernen und wie sich Neugier auf den Studienerfolg auswirkt. Hi Miriam. Hi Ivy. Was genau definiert denn Neugier in
2: deiner Arbeit? Neugier zeichnet sich dadurch aus, dass man sozusagen eine definierte Wissenslücke identifiziert. Also wie du das jetzt beschrieben hast mit, hm, ich weiß ja gar nicht, was diese Person eigentlich macht. Und auch den Drang danach hat oder positive Emotionen mit dem Schließen dieser Wissenslücke dann auch verbunden sind. Und wie
0: geht man dann da so in ein Studium rein oder so? Weil erstmal weiß man ja gar nicht, was man nicht
2: weiß. Ja, das ist auch genau das Problem mit der Neugier und dem Studienerfolg, sage ich mal. Tatsächlich ist Neugier nicht direkt verbunden mit Studienerfolg, kann aber auf indirekten Wegen dazu beitragen, dass man ein Studium erfolgreich abschließt.
0: Ganz kurz, was meinst du denn damit, dass das nicht damit verbunden ist? Muss ich nicht wissen wollen, was ich da irgendwie herausfinden könnte oder was dieses Studienfach mir gibt,
2: um da erfolgreich drin zu sein? Also ich sag mal, es schadet nicht. Aber es ist, wenn man sich die Liste der Einflussfaktoren anguckt, nicht ganz oben. Aber wenn man sich die Liste der Einflussfaktoren da anschaut, dann ist auch Intelligenz nur mit einem mittleren Effekt bemessen. Also insofern muss man das vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Aber tatsächlich ist es sozusagen ein, ein Zusammenspiel von relativ vielen Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten, die dazu führen, dass ein Mensch ein Studium erfolgreich abschließt. Und Neugier steht sozusagen in der zweiten Reihe. Okay, und was steht jetzt ganz vorne? Ja, das, ja, ganz vorne steht Selbstwirksamkeitserwartung. Es das bedeutet, dass ich glaube, dass ich das Studium schaffen kann.
0: Und wenn ich jetzt dran glaube, dass ich das schaffen kann, wie bleibe ich dann neugierig, damit
2: mich das auch interessiert, was ich da lernen soll? Tatsächlich ist es ja so, dass nicht alle Studierenden ein Studium wählen, das sie wahnsinnig interessiert. Es gibt ja auch andere Motivationen, die nennen wir dann immer extrinsisch, wenn man zum Beispiel ein Studium wählt, weil man hofft, dass man einen guten Beruf, eine, eine sichere Zukunft damit haben kann und dann nicht so wahnsinnig daran interessiert ist, was da jetzt eigentlich läuft. Und man braucht aber dieses Interesse, um dieses Studium zu bewältigen. Also dafür ist das Studium einfach zu lang und zu schwer, um nur mit so einer extrinsischen Motivation da durchzukommen. Fachinteresse hilft unheimlich. Und worauf es jetzt hindeutet, ist, dass wenn man neugierig ist, dass man dieses Fachinteresse entwickeln kann. Und
0: wie? Weil ich studiere jetzt... Als Beispiel irgendwas, womit ich viel Kohle machen kann und viel Geld verdiene und denke, das gibt mir eine sichere Zukunft. Aber irgendwie muss ich mich, irgendwas muss mich ja motivieren, damit ich das auch mache. Also so ein Funken Interesse oder ein Funken Neugier muss ich ja irgendwie erzeugen, um dann auch wirklich darin erfolgreich zu sein oder
2: mir die Sachen zu merken, die mich vielleicht eigentlich nicht so interessieren. Ja, das ist wirklich eine schwierige Herausforderung. Aber ich glaube, dass man von der Neugier lernen kann eigentlich, weil die Neugier ist sozusagen eine optimale Lernstrategie vom Hirn. Wir haben auch dazu geforscht oder auch ganz viele andere Forscher, wie lernen denn Leute eigentlich besonders gut, wann bleibt viel hängen. Und das ist vor allen Dingen mit der Lernstrategie Metakognition der Fall. Das heißt also, dass man überprüft, was kenne ich denn schon, was weiß ich denn schon oder habe ich das, was ich jetzt da gelernt habe, wirklich verstanden und wenn nicht... Was fehlt mir denn, um das zu verstehen? Also das ist genau das, was die Neugier macht. Das ist sozusagen die optimale Lernstrategie. Und wenn wir das umsetzen, auch auf das, was uns vielleicht nicht so interessiert, können wir auch den, die, die Sachen lernen, die uns nicht so interessieren. Und eine weitere Strategie wäre dann, das Interesse zu erhöhen, indem man Relevanz zum Beispiel davon sich noch mal stärker klar macht. Ne? So Sinngebung, warum, ähm, was hat das für positive Effekte? und so weiter. Also das sind dann aber Strategien, die nicht so doll mit der Neugier zusammenhängen.
0: Aber hast du so eine so eine gibt's bei euch so eine Art Formel, wie ich neugierig bleiben kann oder neugierig auf etwas werden kann?
2: Das ist glaube ich gar kein Problem, weil Neugier scheint eine relativ stabile Eigenschaft zu sein. Mit der wird man dann geboren und die ist mehr oder weniger gleich durch das Leben. Also die entweder habe ich halt, sie oder nicht. Ja. Es gibt neugierigere Menschen und weniger neugierige Menschen. Aber mit der Einschränkung, dass es Bedingungen gibt, unter der sie größer ist und Bedingungen, unter der sie kleiner ist. Und das ist genau die Menge an Wissen, die man schon hat. Also, nochmal etwas konkreter, wenn ich wenig weiß über ein Gebiet als neugieriger Mensch oder wenn ich sehr viel weiß als neugieriger Mensch, dann ist meine Neugier nicht so richtig groß. Aber wenn ich ein mittleres Niveau von Wissen habe, dann, dann bin ich am neugierigsten. Ich glaube, das kann man sich schon... Irgendwie auch vorstellen, weil wenn es darum geht, Wissenslücken zu identifizieren und ich weiß sehr wenig, dann ist natürlich der meiste Teil Lücke und man weiß gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Und wenn man schon sehr viel weiß, dann ist halt auch wenig Lücke da sozusagen.
0: Das heißt, manchmal ist Halbwissen auch ganz gut, weil man dann vielleicht mehr wissen will, weil man schon so einen kleinen Funken Idee hat, was es sein könnte, was man noch nicht weiß? Ja,
2: Das ist wirklich eine gute Idee. Und man könnte selber versuchen, sich das Studium als Forschungsprojekt vorzustellen, sage ich mal. Die Grundidee wäre alles, zu versuchen, was links und rechts auch mit dem eigenen äh, Fachgebiet zu tun hat, zu rezipieren, was einen vielleicht ansatzweise interessiert und dann von da an sich vorzuarbeiten. Weil Halbwissen gepaart mit Neugier, nicht mit Zufriedenheit. Wenn man zufrieden ist mit Halbwissen, würde ich die Strategie nicht empfehlen. Aber wenn man neugierig ist, dann kann man genau da dann ansetzen, aha, okay, da scheint ja eine Lücke zu sein, wie funktioniert eigentlich das? Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine
0: Frage, die so ein bisschen vor die Uni geht. Und zwar, man muss ja erstmal diese Art von Bildung haben, dass man so eine Art Halbwissen sich aneignen konnte während der Schulzeit, mhm. damit man überhaupt neugierig ist, dann weiter in Dinge zu forschen oder sich eben dieses Selbstvertrauen aneignen konnte, dass einem mhm. auch dieses Wissen zusteht. Du hast ja einerseits gesagt, dass es angeboren wie neugierig man ist. Aber es gibt eben auch noch andere Faktoren, die da reinspielen, wie viel Mhm. Wissen man bekommt. Wie ist das denn verteilt mit Menschen, die einfach nicht so einen guten Zugang zur Bildung hatten oder eben nicht so aufgewachsen sind, dass ihre Neugier auch gefördert wurde? Wie kann man dann so eine Neugier entwickeln? Oder sind diese Leute dann auch so ein bisschen verloren in eurer Forschung?
2: Das ist eine gute Frage. Da wissen wir leider noch nicht so viel zu. Und meine Vermutung wäre dass Neugier alleine dafür nicht ausreicht. Also, es gibt ja die Möglichkeit, sich weiter zu informieren. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man auch richtig gut in der Schule reüssiert oder auch im, im Studium. Ne? Weil da geht es darum, kann man die Anforderungen erfüllen, die die Institution von einem möchte. Und das ist nicht immer neugierig sein, sondern das ist es erstmal auch. Wissen wiedergeben zu können und Fähigkeiten zu erwerben. Also ich muss dir leider sagen, wenn sie nur neugierig sind und nicht zum Beispiel Selbstwirksamkeitserwartungen positiv haben, sind sie ein Stück weit verloren. Es sei denn, wir finden als Gesellschaft eine Möglichkeit, sie auch besser zu erreichen und zu unterstützen. Also es ist auch unsere gesellschaftliche Aufgabe, die Neugier
0: von jungen Menschen zu fördern, damit sie dann auf dieser Neugier in der Uni ihren Studienerfolg aufbauen können. Auf jeden Fall. Sagt Miriam Barnert. Sie ist Professorin für Hochschuldidaktik und beschäftigt sich mit unserer Neugier und dem darauf basierenden Studienerfolg. Vielen Dank fürs Gespräch, Miriam. Sehr gerne, Ivy. Danke, tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Neugier kann ziemlich hilfreich sein und ein guter Antrieb. Ich würde sagen, bleibt neugierig, aber übertreibt's nicht, ja? Also jedenfalls nicht, wenn es darum geht, Infos über ein Date im Internet zu finden. Wir haben heute über den inneren Antrieb gesprochen und darüber, was uns Neugier wirklich bringt. Mein Name ist Ivy Norti, wir hören uns. Und bis dahin, macht's gut. Deutschlandfunk Nova